0: Milí poslucháči, vitam vás pri ďalšej epizóde podcastu Narovinu o podnikaní. Tento podcast vám prináša spoločnosť ProsAc Slovensko. Urobili sme už viac ako 100 epizód o rôznych podnikateľoch, ktorí sa prebíjali slovenským prostredím podnikania a dosiahli veľké i menšie úspechy. Rozprávame zároveň aj o tom, aký život nás čaká nielen pri podnikaní, ale aj mimo neho. V poslednej dobe máme veľa epizód z pohľadu psychológie podnikania a tak ďalej, takže vždy sa máte na čo tešiť a nebude to dnes inak. Dnes mám v štúdiu veľmi zaujímavého hostia a budeme sa rozprávať o tom, čo možno niektorí z vás poznajú a niektorí z vás možno by chceli spoznať a to je nejaký taký prechod zo zamestnania do podnikania, čo to všetko obnáša. Pri mikrofóne dnes vítam veľmi zaujímavého hostia, Viktora Šelestáka.
1: Ahoj Vilo, ďakujem za pozvanie.
0: Ja ďakujem, že si prišiel takto narychlo, keď sme sa dohodli v podstate iba pred dvomi dňami. Tvoj príbeh je veľmi zaujímavý, ja som si čítal nejaké články o tebe v časopise Forbes alebo v iných Uh, možno ľudí, čo tak najviac zaujalo na tom tvojom príbehu, povedz hneď na úvod aby sme povedali o čom to dnes bude.
1: Áno, no určite teda predpokladám, že ich zaujalo um, tá zmena, ktorá teda nastala, tá profesná zmena a vlastne ten, ten rozbeh vlastného podnikania.
0: Čiže to bolo zaujímavé aj pre médiá, aj ukázať ľuďom, že sa to dá v zásade veľmi jednoducho na prvý pohľad urobiť. Áno, áno. Čiže všetci z vás, ktorí počúvate, môžete začať podnikať. Dnes vám to Viktor vysvetlí ako na to. A predtým, než sa k tomu dostaneme a ja dostaneme sa k jeho druhému menu, tak si ešte povieme, ako si teda naozaj začínal. Takže skús na začiatok našim poslucháčom povedať, čo si vyštudoval a čo boli tvoje prvé kroky k zaistnej práci.
1: Áno, takže ak by som tak mal nejako chronologicky začať, tak vyštudoval som Vysokú školu výtvarných umení, konkrétne katedru fotografie nových médií u profesora Luba Stacha. A školu som ukončil, ja neviem, to malo byť rok, toto má poznačená, aby som sa v tom nestrácal, 2017. A v vlastne magisterskom ročníku som začal pracovať pre súkromnú televíziu, ktorá sídli na kolíbe, kde vlastne som pracoval a aj sem tam teda participujem ako študiový kameraman na študiových teda reláciách.
0: A ty si študoval fotografiu, ano. viem, že tvoje štúdium nebolo marné a že si dokonca mal nejaké vystavy, dokonca som videl tvoju nejakú knihu alebo teda tvoje... Fotografie publikované v nejakej knihe. Skús to ešte približiť posluchačom?
1: Áno, akože v rámci, v rámci školy sme mali stále teda nejaké školské výstavy a nejaké, nejaké podujatia, kde teda sa vystavovali študentské práce, ale to bolo tak, že akože automaticky sa to nejak akoby, akoby akceptuje, že jednoducho ten študent musí mať nejaké výsledky ale po škole potom prišli ponuky na, na výstavy v roku 2018, to bola Slovenská národná galeria, a, kde som teda participoval ako fotograf s dvoma fotografickými projektami, tedy to bolo pod kurátory boli teda Filip Bančo a Aurel Hrabušický. A tam som vystavoval dva projekty a jeden z nich je ten, o ktorom hovoríš, ktorý bol vlastne potom publikovaný aj knižne. A to je projekt, ktorý sa volá, že Šeles takové pekné fotky.
0: Ja, prečo ty si e, išiel študovať fotografiu? Ťa to nejak bavilo? Fotil si predtým? Alebo ako došlo k tomu, že si vybral takýto obor? No,
1: ono, ono, e, je to také zvláštne. Ja som totižto vyštudoval Strednú priemyselnú školu v Strojnicku. Potom som išiel študovať do Bratislavy na po štúdium fotografický dizajn a potom som sa teda dostal na VŠVU. A, a prečo tá fotka? Mal som nejakú potrebu v tej dobe zaznamenávať realitu. Hej. Čiže to je médium, ktoré dokáže tu teda realitu zaznamenať veľmi presne.
0: A ty si sa špecializoval viac na nejakú dokumentárnu fotku alebo ako by si špecifikoval, že v čom si vlastne bol dobrý a prečo si teda sa dostal hneď počas štúdia na takéto výstavy a do kníh. No ono na
1: škole, na VŠEVU, teda tým, že to je umelecká škola, tak boli tam ambície pedagogov a vôbec smerovanie tej školy robiť výtvarné projekty, kde človek, alebo teda študent prerozpráva svoj názor v tom danom médiu, v ktorom, s ktorým vie pracovať a v ktorom sa dokáže vyjadriť. Hej. A mne tie vytvárne, m, a, vytvárne projekty nešli. Hej, že ja som fakt mal radšej tú, tú realitu, nikdy som nebol dobrý nejakom aranžovaný, preto ma lákala aj taká tá, taký ten typ dokumentárnej fotky, čo nakoniec aj tie také pekné fotky sú. Hej, že ono sú to e, zátišia, ktoré som nachádzal počas prechádzky meste, e, mestom, kadekde Čiže a, je to tá realita toho mesta tých všetných
0: dní a obyčajných momentov. Mňa zaujala tá publikácia ja som si tie fotky pozeral musím sa priznať, že sa mi veľmi páčia a neviem, či kurátorka alebo teda kurátor, alebo niekto iný napísal k tomu taký text, že je veľa rôznych takýchto fotografií aj povedzme v západnej Európe a že ty ukazuješ ako keby takú zvláštnu krásu východnej Európy ktorá je na jednej strane možno pre niektorých ponúra a pre niektorých farebná a na tých tvojich fotkách zrazuje taký vždy nejaký farebný akcent tej tej scény, ktorú odfotiš, ktoré možno ľudia bežne nevidia svojimi očami, takže určite veľmi zaujímavé.
1: Áno, áno, akože ten projekt bol založený už počas vysokej školy, ale nikdy to nebol projekt, ktorý vznikol v rámci nejakej samestrálnej práce. Skôr to bolo akoby... sa nejako vyhraniť tej škole, pretože každý jeden projekt, ktorý sa robil v rámci semestra, si vyžadoval nejakú anotáciu. Hej, ideálne na nejak, v rámci nejakej a 4 Pre mňa to boli veľmi otravné veci. Jednak to písať a potom to čítať po druhých. A jednoducho šali z takové pekné fotky, v živote od mňa žiadnu anotáciu nemali. Hej, čiže ja som k tomu nikdy nedával nejaký popis, nikdy som k tomu nepísal nejaké texty, ale časom sa teda tie texty nazbierali od kurátorov. Čo
0: je fajn. Hej. Takže e, vzniklo to takýmto spôsobom. Z toho mne vychádza, že máš rád pekné farby, síte farby a možno práve preto si začal robiť to podnikanie. K tomu sa dostaneme neskôr. čiže vyblednutá farba nie je dobrá farba, treba ju oživiť. Áno, treba ju tam troška pridať k tomu, aby to bolo Ehe. také, c- také bolo... cirkusácké. Ja som to hovoril, že taký cirkusácký projekt. Ehe. Ale tam to teda začínalo aj to, čo možno dnes robíš. E, pre ešte, než prejdeme k tej tvojej dnešnej práci a ja ako si sa k nej dostal, tak skús ešte trošku vysvetliť. Ty si to tak veľmi korektne začal, že v nejakej televízii na kopci, ja poviem rovno, že v jojke. Áno, televízia joj. Nie sme v rádiu, tak môžeme robiť aj reklamu. Takže ty si sa dostal k jobu, ktorý možno, že zase pre niekoho je veľmi atraktívny robiť kameramana v televízii. Ako si sa k tomu dostal?
1: A dostal som sa tam dostal som sa k dverám hlavného kameramana do Dašimončiča keď som tam vstúpil a ukázal mu nejakých pár, pár filmov alebo pár videí vtedy ktoré som natočil a, a tak sa to celé začalo akože veľmi veľmi prirodzené. máš v poznámkach, ktorý to bol rok? v <laughs> poznámkach e, nie, ale tuším, že to mal byť rok 2016 2017 som končil vysokú školu a vlastne posledné dva ročníky
0: magisterský som už pracoval teda pre televíziu. Čiže si už ako študent dokázal prirobiť, čiže už vtedy si si založil živnosť, alebo akým spôsobom Áno, si vtedy som, som bol nutený si založiť živnosť a spoznať ten život živnostníka a, a odvody a všetko, čo k tomu patrí. Ešte mi skús povedať, keďže ty si bol vtedy, povedzme, tretiak alebo štvrtak na vysokej škole. tak až, jest tak. Ja a bude to ako medicína. No, Dobre, áno, okay. de, skoro. Vytvárníci musia sa dlho pripravovať. To znamená, že si bol, ale v podstate študent, uh, ako si si zakladal tú živnosť, pamätáš si to, to si, si sám celé urobil, alebo ti niekto s tým pomohol. A... Niečo som
1: sa asi o tom načítal a jednoducho som, tuším, že prvýkrát som to rešil cez nejakú spoločnosť, čo dokáže robiť tieto veci cez internet. Takže... Veľ, veľmi jednoducho akože ono to není nejaká uh, Atómová fyzika, je to, sú tam jednoduché kroky, ktoré človek musí spraviť nejako systematicky, aby sa k tomu dostal a
0: a sa stáva živnostníkom. Hej. No zrazu si bol živnostník. No zrazu si, nevieľ, no zrazu ako... si živnostník ani nevieš, ako potom o rok to pochopíš. Za, začal si podnikať Záno. a o rok na teba doláhli všetky dane a všetky podvody Odvody povinnosti. a
1: zdravotné poistovň a takto. Hej.
0: A ako si sa vysporiadal s tým, že si zrazu zistil po nejakom roku, že musíš relatívne veľa peňazí zaplatiť štátu?
1: Neviem, ako bral som to ako prirodzenú súčasť
0: nastavenia toho systému. A vypýtal že... si si vyšší plat vtedy? Uh, nie je tam na to priestor. <laughs> Dobre, no pre teba ako študenta to určite bola, nepoviem to, že brigáda, lebo to už bola asi plnohodnotný hodnotný, To bola práca, hej. to
1: nebola brigáda. Áno.
0: Uh, bavilo ťa na tej kamere niečo iné ako pri tom fotení? Uh, skôr pre mňa bolo
1: zaujímavé sledovať to, že Vysoká škola vytvarných umení je na kopci a na kopci oproti je televízia Joj. A vlastne keď som zlezal trolebu som z jedného kopca na druhý, tak to bolo ako keby som vychádzal z jednej reality a vchádzal do druhej reality. Ež, že v to bol proste tak, ja som to hovoril, že to bolo detské ihrisko, to bol zámeček hej, hore na kopci, kde si ľudia fungovali nejakým spôsobom, veľmi príjemným. A potom zrazu som otváral dvere na štúdiu, kde akože bola brutálna komercia, že akože format ako televízia asi neexistuje. Ej, čiže to tak, keby taká mierna schizofrénia, hej, že preľadiť sa, naladiť sa hlavne na tých ľudí, lebo a rôzne povahy a rôzne mm, duševne a duchovne nastavení ľudia pracujú tam a tam.
0: Čiže, išiel si do toho takým, by som až povedal, že pre mnohých je možno veľký sen robiť fotografiu celý život a som osobne poznal iba jedného veľkého fotografa, to bol Tibor Husár a mal som možnosť s ním aj robiť nejaké publikácie a odvtedy e, si veľmi vážim akúkoľvek prácu fotografov, čo dokážu urobiť a čo dokážu ukázať svetu. A ty si vstúpil teda do komercie e, v televízii Joj, čo to obnášalo tá tvoja práca, alebo vlastne už podnikanie de facto v televízii joj, čo si vlastne robil? Ešte skús trošku vysvetliť poslucháčom.
1: No, ono, ono to bola práca, pretože Mm, tie zákazky som dostával ako keby z hora, hej, od šéfa. Že ja som si nevyhľadával, nebol som oslovovaný, jednoducho, máme tam šéfa, ktorý nám tú prácu prerozdieloval nejakým spôsobom, hej.
0: A prepač. A... to som sa chcel nám spýtať, že čo to obnášalo, čiže, ja, ja to teraz chápem tak, že áno, rozdiel proti možno nejakému podnikaniu v zmysle, že si hľadaš zákazníkov a musíš si budovať ten biznis od nuly, bol ten, že ty si ako živnostník v podstate doručoval službu, niekto ti zadával prácu a ty si ju vykonal. Hej? Áno, pred, pred, ja si predstavím, že si teda strávil veľa hodín v štúdiu, kde si držal nejakú štúdiovú kameru a mal si na starosti, aby ten obraz bol kvalitný v tom výstupe. Kvalitný a A ostry. Áno. A bolo to veľmi náročné, pretože ja som
1: o štúdiovej kamere nevedel absolútne nič keď mi to moji terajší kolegovia alebo teda vysvetľovali, ako sa drží študiová kamera, tak ja som to držal úplne za jedné švenk páky, ako by sa mali držať. Čiže bolo to o tom, že som mal niekoľko mesiacov spotené dlane od stresu, tep, podľa mňa tam bol 150 a vyššie, pretože je tam vysoký nárok na to, aby si bol bezchybný, aby si bol ostrý, aby si sa netriasol, aby si to vedel správne v ten moment zakomponovať. Čiže je to veľmi stresujúce prostredie. A keď o tom nevieš nič, tak je to o to horšie. Alebo o to lepšie. No proste, to sa v čomy
0: žije. To znamená, že ty, ty ako štúdiový kameraman máš na starosti od kompozície až po ostrosť. A sám si ostriš ako kameraman v štúdiu. Áno.
1: Tie... Kompozície sú nejakým spôsobom štandardizované pri tých daných formátoch, ale jednoducho ty ich musíš dodržať, musíš vnímať, čo sa deje na scéne, musíš reagovať na to a ostrosť, áno, ostrosť je na kameramanovi.
0: A robil si niekedy aj iný ako štúdiový projekt ako kameraman? Málo čo, tiež to bol v rámci,
1: v rámci telky, robili sa také ek- exteriéry a tak Vtedy. Ale ako nejaká, že filmová kamera, tak s tým nemám skúsenosti. Čiže ja som fakt akože štúdiový kameraman.
0: Ako dlho si vydržal pri tomto jobe? Alebo teda robíš to dodnes, pokiaľ som to dobre pochopil? Áno, robím to
1: dodnes. Vo veľa menšej miere ako, ako kedysi, ale robím to dodnes. Ešte par- participujem na, na niekoľkých projektoch, ktoré sa momentálne točia. Momentálne to aj nejaké politické diskusie a podobné eh, formáty
0: pokiaľ si teda pamätám si pred chvíľou povedal, že si začínal už v roku 2015 to znamená, že 16, to znamená, hej, že dnes už to je v podstate 8 rokov, čo robíš kameru v štúdiu pre televíziu Joj v určitom momente si ale asi teda prišiel na to a toto ma teraz bude zaujímať a chcem, aby si to vysvetlil poslucháčom kedy nastal ten moment že si si povedal, že že si, si povedal, že ideš do podnikania a, a prečo vlastne to prišlo? No prišlo to úplne úplne voľné. E, že nebolo to niečo,
1: že, že by som to musel z nejakých finančných dôvodov alebo akýkoľvek iných. Bolo to jednoducho takéto chcenia, takáto potreba. Potreba si niečo vypestovať vlastne a venovať sa niečomu, čomu budem rozhodovať a šefovať ja. Budem si dávať voľnú a dovolenku vtedy, kedy to potrebujem, niekedy mi to niekto povolí, pretože tak by to malo byť podľa mňa, že človek by mal oddychovať vtedy, keď to potrebuje a nie, aby si to nalinkoval pol roka dopredu, že vtedy budem oddychovať. A videl som tom isté benefity. Hej. Čiže to podnikanie prišlo úplne pozvolné. Prichádzalo to vlastne vtedy, kedy sme čakali s mojou ženou dceru, čiže ja som si to všetko potreboval prednastaviť tak, že sa narodí cera a ten základ na to podnikanie už vybudované bude. A vlastne začala celá tá myšlienka. prišla v roku 2019 a
0: 2020 prišla cera a prišiel COVID. <laughs> <tým> Ty si začal proste podnikať v úplne najúžasnejšom období, kedy sa dalo podnikať a to je rok 2020 20, pred covid Rok 2020 uh, marec. Milí poslucháči, počúvate podcast na rovinu o podnikaní. V štúdiu mám hostia Viktora Šelestáka a v tejto druhej časti podcastu sa budeme rozprávať o jeho biznise. Prešli sme si, akým spôsobom vyštudoval fotografiu a dostal sa k práci na kamere v štúdiu televízie Joj. A dnes má svoje podnikanie, ktoré začal o ňom snívať v roku 2019. Preto som hovoril na začiatku, že budem mať druhého hosťa v štúdiu, lebo Viktor má aj druhé meno a to meno je Viktor Čistič. Čo bolo veľmi zábavné, keď som to našiel, ale skús teda možno teraz konečne prezradiť, čo to je vlastne za podnikanie. Áno, tak
1: podnikám v čistiacich a opratovacích službách. Čo je úplne, úplná zmena
0: voči tomu, čo som teda vyštudoval, voči tomu, čo som, čomu som sa venoval. To má aj svoj riadok v registri živnostníkov, čišťace a upratovacie služby. Áno, no sú
1: zaregistrované.
0: <laughs> Skús skú, mi, mi povedať, že kameramán, uh, úspešný fotograf de facto ako študent, ako ti vôbec napadlo, že čišťace a upratovacie služby?
1: Áno, je to taká akože štandardná otázka, keď sa k, keď k tomuto dojde... Uh, ja som si na to už akože odpovedať e, takým spôsobom, že mám rád čistotu estetickú, vizuálnu, ale aj takúto praktickú, fyzickú čistotu. Čiže a stále ma fascinovali istým spôsobom stroje a mechanizmy. A, a tak som nejako rozmýšľal, že, že, že aký, aké všetky nejaké pozitívne stránky mám a čo dokážem, tak mi napadlo, že, že, že toto bude zaujímavé smerované a že kľudne to môžem brať ako, ako nejaký umelecký projekt. Čiže
0: zači, zač, začalo to takto nejako. A dobre, ty si povedal, že v roku 2019 si, si proste povedal, že idem skúsiť zmeniť robotu, skúsim niečo iné robiť a keď sa narodí cera, tak už to chcem mať pripravené. To znamená, že ty si prioritne chcel niečo iné robiť, ešte si asi nevedel, že teda budeš robiť čistiace a opracovacie To som že... práve že vedel. vedel. To som, mm-hmm. to som vedel. Ja som uh, si
1: pripravoval web, logo, pretože všetko, uh, čo sa dá dohľadať pod uh, mojou značkou, tak som si robil úplne sám. Hey, uh-huh. Čiže od loga, cez
0: web, cez obsah, cez vizuál, všetko ako keby môj projekt. To si teraz vlastne povedal takú vec, ktorá je pre mnohých dosť odradzujúca, hej, lebo chcú začať možno podnikať a hľadať svojich klientov a dnes... V dnešnej dobe bez nejakého dobrého webu sa nezaobidiš a väčšinou sa tam ľudia zrazu bezradní, že ako si ten web, že to je drahá vec, musím si to objednať. Čiže ty si ako človek skúsený s vizuálnou tvorbou, ja som si aj pozeral, tvoj web je, je urobený naozaj veľmi dobre, vidno, že to robil človek, ktorý robil s vizuálnymi prostriedkami predtým. Takže klobuk dole, aj tvoje intro video, ktoré máš na tom webe, tak je profesionálne spravené.
1: Je, ale to, si teda, to som si robil sám, to mi robil Marek kolega, takže...
0: Čiže ty proste máš prístup ku všetkým reklamným prostriedkom, ktoré treba na podnikanie, ako keby prirodzene, ale skús mi povedať, že dobre, začal si teda s takouto myšlienkou, začal si to pripravovať, Ty si už mal založenú živnosť, predpokladám, že to asi ďalej aj dnes robíš na tú živnosť. Áno, stále to fungovalo. Uh-huh. A uh, prišiel do toho COVID. Čo to pre teba znamenalo zrazu v tých plánoch?
1: No, Prišiel do toho COVID. To znamenalo to, že ja som mal všetko predprípravené. Ja som začal tak naopak. Ja neč- nečítam si knihy o podnikaní a živote som ani jedno neprečítal. Nečítam si motivačné knihy, lebo mám na to nejaký svoj názor vytvorený. Jednoducho idem z pocitu ktorý ide odtiaľto. A mal som pri predpripravené veci. Hej. Do toho momentu, že okay, že narodí sa nám dcera, mal som také nejaké tučenie, že už potom to môže byť veľmi náročné niečo budovať a zároveň sa starať o dceru a zabezpečovať rodinu. Čiže potreboval som mať všetko predpripravené. A to nejako vychádzajú z mojej podstaty. A všetko bolo predpripravené, zrazu prišla dcera, od tri týždne na to prišiel covid. A potom prišla otázka, že OK, že... tak som sa pýtal ženy doma, že ľubí, že, že a čo, čo teraz budem robiť, že... že budem teraz čakať, či ten COVID odíde, alebo na ako dlho sa to zdrží. Tak by som čakal asi dva a roka, alebo teda ako dlho to trvalo. Ale rozhodol som sa do toho ísť, pretože som do toho investoval veľa, veľa energie a veľa času. Tak som sa do toho pustil, pustil som to tak akože do sveta a, a začalo to fungovať.
0: Malo to asi nejaké obmedzenia, alebo počas toho covidu boli obmedzené často aj navštevy v nejakom období, čiže vtedy si asi nemohol vykonávať tú prácu, hej? Uh, mohol. Dalo sa to Dalo robiť? sa hej. to. Bola Dalo na to výnimka? Alebo... Ja si už nepamätám, nejako, ale
1: ne, nebol som z tých ľudí, ktorí by to nejakým uh, zásadným spôsobom vedome akože že obrádzali tieto, tieto nariadenia, čo tedy boli.
0: Čiže normálne si začal uh, propagovať uh, svoju službu, uh, ako to vyzeralo? Koľko si mal zákazok hneď na začiatku?
1: No tak málo.
0: Akože ono sa to tak pomaly nabalovalo.
1: A ešte musím povedať, že ja som že v rámci nejaké propagácie, tak celá moja propagácia doteraz stala možno nejakých 100 euro. Pretože o reklame si myslím, že ako nále človek potrebuje reklamu, tak vyjadruje nedostatok. To dnes môžem povedať. Že to tak je, lebo tí ľudia prichádzajú cez referencie, nie cez nejaké reklamy, ktoré by vybehávali, kade tade na nich, ale jednoducho pýdu
0: cez tú skúsenosť z nekoho iného. Sa ozvu. K tej otázke? Ja som, ja som len chcel vedieť, že akým spôsobom bol ten začiatok pre teba náročný, hej, lebo teraz si začal rozprávať o tom, že neinvestuješ teda do reklamy peňažky, ale že, že to máš na, naozaj tak tradične postavené na na ako keby, feedbacku tvojich zákazníkov, ktorí o tej službe rozprávajú ďalším kamarátom a ďalším a tak, tak sa ti hlásia zákazníci. Ale predpokladám, že na začiatku ich nebolo veľa. Čiže neboli tam také nejaké depresie, že kedy sa to rozbehne, ako to bude, či si dokážem na seba zarobiť?
1: Mm, depresia ani nie, pretože e, stále som mal istý príjem z iné podnikateľskej činnosti, čo bola teda televízia. Čo, čo ma tak akože ukľudňovalo a opokojovalo ale veril som tomu že jednoducho tá moja vízia, tá moja idea že sa bude náplňať. a ona sa začala naplňať, že ono sa to začalo tak rozbiehavať, postupne teda ľudia získavali nejaké skúsenosti zároveň som ich získaval ja lebo ja som o tom nevedel absolútne nič čo funguje, ako sa môže čistiť okno ako sa môže čistiť sedačka, ako pracuje vysokotlakový čistič nevieš o tom absolútne, že nič Aj tiež proste učíš sa. To slovo, že za pochodu. A jednoducho tí tí ľudia vlastne stále prichádzali. Že nesprichádzajú vo veľkom. Samozrejme vtedy logicky prichádzali postupne a pomaly. Ale prichádzali. A to mi dávalo takú proste nádej, že že, že je to nastavené fajn. Ľudia na to reagovali veľmi veľmi pozitívne, lebo ľudia sú zvyknutí, že že tá prezentácia, dájme tomu v tomto obore alebo v tomto sektore podnikateľskom izra úplne ináč. Zrazu to bola krásna stránka, pekný Instagram, pekné fotky a, a, a prišiel človek, ktorý to nejakým spôsobom reprezentoval. Hej, čiže aj tento feedback od tých ľudí má že akože vpred že okej, okay, že
0: Viktor, že asi to robíš dobre. Čiže ty si v podstate úplne, by som povedal, prirodzene svojim talentom začal budovať nejakú firemnú kultúru, čo je okolo toho sa dnes píše veľa kníh a tak ďalej. Ty v podstate si si tak prirodzene povedal, že urobím peknú značku a ja budem ju pekne prezentovať. Áno, ja som to
1: začal úplne asi, asi opačne, ako, by, ako to ľudia možno vedia a poznajú to, ja som začal logom. Ej, to moja, moja firma sa volá portvíš. A ja som teda začal akože uvažovať nad tým, že, že čo by vyzeralo dobré. Nie, že ako by to znelo, ale čo by vyzeralo dobre, z, 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 z tej ako estetické vizuálnej stránky. Chcel som nejaký taký archaizmus a to portfish som si napísal na počítači. Som tam zalomil to tečko ako portfish je teda metla. Zrazu mi tam vyskočil, že je to port a ako akože port ako prístava a výš ako prianie. Akože každý človek si praje mať ten svoj dom ako prístav. Ne, že nejaký prístav pokoja, čistoty a všetkého harmonia a všetkého ostatného. A zrazu som tak nejako zalomil to logo. Išiel som na dovolenku, otvoril som Adobe Illustrator o dva týždne na to. Stále sa mi to zdalo byť v pohode, tak proste odstedy fungujem s tým logotypom, ktorý mám doteraz. Áno a tie veci, tak si hovoril, že
0: som si vybudoval tak nejako že, mm, prírodzené Mhm sme ešte povedať jednu vec v tej dobe, keď si to takto tvoril. Pozeral si sa na konkurenciu, ktorá v tom segmente existuje? Koľko takých firiem bolo na Slovensku, ktoré podnikali v takýchto čistiacich a opratovacích službách pre v podstate pre domácnosti, pokiaľ to dobre chápem, hej? Pre domácnosti a firmy. Uh-huh.
1: Tých firiem bolo dosť. Bolo ich dosť veľa. Je ich dnes uh, tiež. Tá konkurencia tu je. A je to tak prirodzené, je to normálne. Čiže bolo ich dosť, ale cez tú moju optiku nesplňali tie kritériá, ktoré, ktoré som dal tej z mojej značke ja. Ej, že všetko to bolo také, že e, tie weby sa podobali, tie texty sa podobali, boli tam fotografie z fotobanky ej, a pre mňa to znamená, že, že ten podnikateľ ako keby už tu chce nejakým spôsobom podvádzať, ej, alebo si uľahčovať tú prácu, že ako potom môže vyzerať vlastne ten konečný jeho produkt alebo konečná tá jeho služba, keď už v tom prome hľadá nejaké ľahšie cesty alebo nejaké skrátky. Takže preto ja som si dal záležať na tom, že všetko je autorské a preto vidím dnes, keď narazím na nejakú konkurenciu a vidím tam nejakú podobnosť, že, že to cítim, že od, odkiaľ teda tá motivácia, alebo tá inšpirácia išla.
0: To znamená, že dnes už si vo fáze, kedy už teba následujú niektoré firmy a kopírujú, hej? Mm,
1: stalo sa tak. Nehovorím, že ich je 10, 20, 30. Dalo by sa to možno napočítať na, na jednej ruke. A, ale áno, boli také prípady, kedy som videl isté, isté podobnosti, ktoré boli niekedy do oči Niekedy som to teda videl len ja. A tým, že som bol autorom tých fotografií a tých textov, tak som to tam
0: cítil, že je tam veľká podoba. Ty teraz hovoríš jednu veľmi základnú vec. Ja som pred časom robil v tomto podcaste jeden diel, kde som rozprával o tom, ako treba budovať značku. A ty to vlastne veľmi prírodzene si urobil presne tak, ako to treba robiť napriek tomu, že nemáš na to školy. Čo je zaujímavé a čo si povedal je, že to musí byť pravdivé. A to je možno taká hlavná esencia toho, čo ma zaujalo na tvojom projekte. Je, že že na nič sa nehráš, si taký, ako si a proste vyžaduješ od seba, od tej svojej značky nejaké kvality, ktoré si ty premietol sodou okolností aj do tej vizuálnej roviny, do toho loga, do toho názvu a tak ďalej. Čiže tým pádom si si ty ako keby vytvoril koncept, ktorý my inak voláme že misia a vízia. Keby som sa ťa spýtal, že, že vlastne že čo robíš, keby, keby vedel by si to tak jednou vetou povedať, že Viktor, čo vlastne robíš?
1: tak podľa toho, ako veľmi oficiálne by si to chcel počuť, ale čo robím, tak asi neviem, akože dalo by sa to možno povedať, že spriemňujem ľuďom pobyt u nich doma. Ale neviem, akože ne, nezamýšľal som sa nad tým, že čo robím. Akože okay. fyzicky by sa to dalo nejako zadefinovať, dalo by sa to metaforicky zadefinovať. Proste. Dobre, môžeš
0: si poslať na účet uh, niekoľko tisíc eur za vznik tvojej misie a možno, že aj klejmu, lebo takúto vec, ktorú povieš uh, už len z toho, že to fyzicky ty robíš a robíš to zo srdca, tak to si mnohé firmy objednávajú u veľkých agentúr reklamných, aby to vymysleli. Takže ty vlastne spriemňuješ doma ľuďom život. Úžasná misia firmy, ktorá, alebo aj vízia firmy, ktorá, ktorá robí čistiace a opratovacie služby, takže ja by som si hneď objednal. <laughs> <laughs> <Ošam> ti <ty> kontakt. <laughs> no dobre, uh, takto si začal, je pre mňa veľmi zaujímavé, že takto intuitívne vlastne všetko si vytvoril a začal si to budovať na báze nejakej, po, povedzme, že zákazníckej skúsenosti, hej, k čomu sa veľa firiem dostáva až v, ne, ne, v neskôršom štádiu, kedy na začiatku investujú strašne veľa do tej reklamy, kým získajú tých zákazníkov. Ty si to tak pomaly plynule rozbiehal. Um, akým spôsobom fungoval ten proces toho odporúčania? Ako to funguje vlastne?
1: Mm, no funguje to tak, že Ukončí sa nejaká zákazka a keď ten klient je spokojný s so jednak s tým ľudským prístupom, lebo je to veľakrát, teda veľakrát je to najdôležitejšie, teda to Pretože ja a moi asistenti, keď chodíme na tie zákazky, tak vstúpime do priestoru ľudí, kde bývajú a sú to, sú to najintimnejšie priestory, sú to spálne, sú to kúpeľne. akože intimnejší priestor ako spálňa, kúpeľňa, kuchyňa, neexistuje. Hej. Čiže a teraz som sa stratil. Ja som sa pýtal, že
0: uh, ako vlastne fungujú tie odporúčania. Áno, tie
1: odporúčania, Dobre, ja som sa už vrátil teda k pôvodnej myšlenke, že je to samozrejme tým, že, že treba tam zanechať dobrý dojem, čo sa týka tej ľudskosti, pretože na tom to stojí a padá a potom samozrejme to padá a stojí taktiež na tej práci, ktorú človek tam zanechá. Čiže keď sa spoja tieto dve hodnoty, tá ľudská, tá profesná, tak to potom môže fungovať a potom ten človek vyšle signál do vesmíru ďalej a jednoducho... No. Tak, tak, to,
0: tak, to, tak to pekne pracova. A ja sa teraz technicky chcem spýtať, že vyšle ten signál do vesmíru ďalej, znamená, že povie kamarátovi mám výbornú firmu, môžeš sa na nich obrátiť, bol som veľmi spokojný, sú to super ľudia. Podporuješ nejak tých ľudí aj v tom, aby napísali nejaké hodnotenie na nejaký Google alebo na Facebook? Uh, nemám to vo zvyku, väčšinou to nechávam na taký voľný priebeh, že tí
1: ľudia uh, mi napíšu nejaký feedback, ja teda si spravím nejaký print screen potom to odprezentujem A, ale nie, nie, je to o tom že ja tých ľudí presviečam, že prosím vás napíšte mi nejaký, nejaké odporúčanie takže je to na tej na rozhodnutí toho daného klienta, zákazníka, či to chce nejako uh-huh. oficiálne, či urobi nejakú storku na Instagram, uh-huh. alebo či dá nejaký post o tom uh-huh. väčšinou to je tak, že, že tí ľudia sa nejakým spôsobom poďakujú odnoťa tú prácu a, a ja viem, že, že, že je to všetko v poriadku.
0: A predpokladám, že si aj vypýtaš možno, že povolenie na to, aby si vedel odfotiť nejaké veci? Áno, áno, to určite, pretože e, je to dôležité. Ako som hovoril,
1: sú to najintimnejšie priestory ľudí a nebolo by úplne košer, aby si zrazu človek, aby teda človek videl z, z uh-huh. časť svojej obývačky niekde na nejakom verejnom profile firmy.
0: Uh-huh.
1: Takže na všetko si pýtam povolenia, čo sa týka fotografií.
0: Ty si vlastne v takom segmente, kde podľa mňa veľmi dobre fungujú fotografie pred a po, čo je taký špecifický segment ano. fotografický. To používaš takisto? Používam to kedy,
1: lebo niekedy na to nie je čas, niekedy na to nie je fyzická kapacita, niekedy je ani mentálna, ale snažím sa to robiť aj kvôli sebe. A ale aj kvôli klientom, pretože keď klient príde do čistého prostredia alebo ja neviem, k niečomu, čo sa čistilo, tak on si to nejako pamätá. Že OK, že bolo to v takomto stave, keď sme odchádzali, alebo takto. Tak ja si stále spravím fotku pred a po, aby som to vedel potom porovnať, lebo už sa to potom ťažko porovnáva. Ja jednoducho, keď im ukážem, že OK, že, že to bolo takéto znečistené a zrazu vidia, že áno, okej, okay, že, že to je 0 a 100. Takže a samozrejme, keď to je takto, tak ja to potom aj odprezentujem, pretože je to aj dobrá reklama o tom, že ako sa darí alebo nedarí.
0: Dobre, ja sa ťa spýtam ešte potom jednu takú praktickú vec. Bavili sme sa o tom, akým spôsobom si si ty vyvinul postupne komunikačné kanály, web a všetky tieto veci. Ako si to začal naplňať v tej samotnej práci. Zaujímam ešte, akým spôsobom si si tvoril cenník, povedzme úplne na mm. začiatku. Hej? Ak, ako si k tomu pristupoval?
1: No tak tá cenotvorba bola taká, že vychádzala z nejakého preskumu, ako ináč, proste jednoducho ten prieskum si treba spraviť, aby tie ceny sa nepodlezli a aby sa zase to nejak, nejakým spôsobom neprestrelilo. Čiže tá cenotvorba sa vytvárala na základe nejakej konkurencie, ktorá tu vtedy bola, a respektíve neúplne všetky, alebo nektorú konkurenciu, m, ktorú som nejak neakceptoval voli nejakým kritériám, ktoré nesplňali v mojich očia, tak tie som akože nejako
0: neregistroval. Ale vznikalo to takto, tá cenotvorba. Mhm. Čiže dnes si s tým cenníkom asi predpokladám, že to prešlo veľa iteráciami, to, čo máš teraz na webe a s tým si spokojný, tak ako to ponúkaš, hej.
1: Áno, áno. Stále cítim, že, že, že sú momenty, kedy, kedy niečo má väčšiu hodnotu ako, ako je skutočná faktúra, ale jednoducho ten ceny tiež rastie tak ako rastú ostatné náklady pre mňa v živote a jednoducho aj keď si človek začne samozrejme viacej veriť v tých veciach, tak aj tie ceny vtedy môžu troška,
0: troška sa zvýšiť. Ty si ešte ako upratovacia a čistiaca služba v jednom špecifický. To som si vlastne tiež našiel na tvojom webe, že a teraz otázka je, že či si to urobil kvôli tomu, aby sa odlišil od ostatných firiem, alebo či to je vlastne nejaké tvoje presvedčenie, že to robíš nejakým spôsobom ekologicky. Čo to vlastne znamená, že to robíš takýmto spôsobom? Mm, áno. Znamená to to, že
1: nepoužívam uh, chemiu. Používam párne čističe, ktoré sú na baze porúcej pary a tlaku, ktoré, ktoré majú veľmi, veľmi dobre výsledky, tie aktivity a čistenie s týmito strojmi. A áno, je to také moje presvedčenie. Vychádzalo to aj z toho, že sme čakali dceru a jednoducho potrebovali sme nejakým spôsobom upraviť domácnosť, upraviť tú chémiu, ktorú sme vtedy používali, lebo zrazu prišli cumuliky a človek to nechce úplne vymačať v nejakej bežne dostupnej nejakom saponáte, takže vychádzalo to aj z takéto potreby, čiže sa to opäť niekde stretlo. Ej, že, že tá potreba to robiť sám pre seba, pre svojich najbližších a áno, bol to, ako nemohol by som povedať, že, že nie, že nebol to nejaký, akože strategický úmysel, Bolo, bo, Bola tá potreba sa nejakým spôsobom odlišiť od, od konkurencie, ktorá, ktorá tu
0: vtedy fungovala. A ma, to znamená, že ty vieš úplne všetky prostriedky čistiace nahradiť e, čisto prírodnými látkami alebo naozaj akože, či, používaš niekedy aj nejaké chemické čističe?
1: Čo sa, e, e, čo sa týka používania ako klasické chémie, ktorú poznáme z regalov, z drogery, tak ten nepoužívam. Ja používam na ocot a, a dalo by sa povedať, že také tie na recepty zaručené. Ale jednoducho už mám stratégie, pracovné postupy, ktoré, pri ktorých nepotrebujem ani kvápku, akékoľve chémie. Ok to dole.
0: To a si od začiatku takto nastavil, hej?
1: Áno. Áno, tak som to chcel a, a, a tak to funguje a sú s tým akože krásne výsledky.
0: Čiže myslíš si, že aj toto je napríklad pre ľudí nejaká, nejaký presvedčovací argument, že zavolajte Viktora Čističa a on vám to urobí absolútne bez akýchkoľvek chemických prísad? Určite je to pridaná hodnota, pretože tam, kde sa vyskytnem,
1: tak tam sú väčšinou malé deti alebo, alebo zvieratá alebo ľudia, ktorí si dávajú záležať na tom, že okej, okay, že nechcem ma tu mať ani kvapku chémie, alebo ľudia, ktoré majú nejaké proste kožné choroby alebo problémy s dýchaním, alergie. A fakt tí ľudia, ktorí, ktorí premyšľajú nad tým, s čím si umývajú riad doma, s čím si umývajú podlahy a s čím si dajú vyčistiť madrac, kde človek proste 8 hodín leží a dýcha. Takže ide to bez chemie.
0: Tak a samozrejme druhá veľmi dôležitá vec potom, ktorú treba povedať je, že to, čo vylievaš do vylevky potom neškodí životnému prostredi. Zase to
1: ide ďalej a zase je tam nejaký iný cyklus, ktorý mm. sa tu odohráva v rámci
0: planety, áno. Takže klobúk dole, ty si príklad, že sa dá podnikať aj takýmto spôsobom, nepoškodzovať životné prostredie, veľmi fandím tomu. Ako sa ti darí? Si už 5. rok na trhu, ako to vidíš dnes? Máš dostatok zákazníkov, stačíš to robiť sám, alebo máš nejaké plány na nejaký ďalší rozvoj? Uh, plány mám, plány mám, čo sa týka
1: nejakých ako pod, podnikateľského smerovania smerovania uh, nejakých produktov, vylepšovania, zlepšovania tých služieb čo sa týka možno neakej, nejakého zjednodušenia lebo mnoho vecí sa dá a, s mnohými vecami takto mnoho vecí zjednoduší, nejaký stroj, prístroj hej? a, a te ponuky je mnoho na takéto zjednodušovania práce čiže stále je to o tom, že akože že vzdelávať sa, no je to proste klíša, ale akože aj v tomto segmente sa dá nejako vzdelávať, vyhľadávať nové prostriedky a nové, nové prístroje. A Ďalšia časť otázky.
0: Otázka je, že kam to smeruje? Bude nejaký megaport, viš, kde budeš mať 40 zamestnancov, Takto. alebo pri tvojej povahe založíš nejaký ďalší biznis. Kde sa vidíš dnes? Hey, no. Momentálne sa vidím tak, že Megaportvíš to nebude. Ja som nikdy
1: z toho nemal predstavu o nejakej veľkej firme v zmysle mať nekonečne veľa zamestnancov, pretože ako som hovoril pred chvíľkou, tí ľudia prichádzajú do intimných priestorov klientov a tí ľudia jednoducho chcú vedieť, kto k nim príde na 3-4 hodiny, možno len na jednu. Jednoducho, tí ľudia to potrebujú vedieť. A... a keď máš 50 ľudí vo firme, tak sa to nedá zaručiť. Čiže ja mám tým ľudí, externých pracovníkov, s ktorými spolupracujem, ale stále som pritomný na tých zákazkách aj ja. A samozrejme potom nejakým spôsobom človek ako začne nejakože horieť, akože vyhorí trošku, alebo zrazu je toho veľa, zrazu som v teréne, prečítam si maily, tam je 5 mailov, na Instagrame nejaký dopyt, nejaké telefonáty a nevidím koniec toho pracovného dňa, pretože ten koniec pracovného dňa nie je taký, že zabúchnem kufor na aute a prídem domov alebo proste idem do skladu, ale to pokračuje doma, takže fakturácia, administratívne veci obsah nejako doplniť v rámci Instagramu, v rámci Facebooku, niečo na web. Ej, čiže akože k tomu vyhoreniu sa stále človek nejako približuje a stále posúva tu nejakú hranicu. Ej, že ja to mám rád takto. Ja som robil akože kedysi vytrvalostný šport, ale akože na amatérskej úrovni a, a mám rád tú vytrvalosť a, a tú poctivosť toho všetkého. Ej, čiže
0: Ty dostávaš pravdepodobne teda takéto dopity z rôznych zdrojov. Máš nejaké si alebo akým spôsobom si plánuješ zakazky? Neviem, ja čo si teraz povedal. <laughs> to som ťa chcel nachytať. Akým spôsobom si plánuješ zakazky v tom smysle, že si to niekde zapíšeš, dohodneš si termín, potom tam musíš prísť, vydať faktúru, čiže niekde si musíš viesť nejakú kartoteku alebo niečo podobné?
1: No, zákazky, zákazky si zapisujem klasicky do kalendára, ktorý si vedem teda v telefóne a Aha. v počítači. Jedno, to ten asi neexistuje. Ja som v tomto asi možno, že pre niektorých poslucháčov úplne ako proste nejaký človek z jaskyne, ale jednoducho sú to veci, ktoré fungujú a ktoré veci fungujú, akože nebudem ich teraz vyhľadávať niečo iné. Čiže áno, používam klasický kalendár, kde si zapisujem dohodnuté termíny s klientmi, potom sa na tie zákazky dostavím buď sám, alebo teda podľa objemu prác s asistentmi. Čiže kalendár sa plní chronologicky, ako tie zákazky prichádzajú. Nekedy tam treba samozrejme taktizovať v zmysle toho, že keď idú tri náročné zákazky za sebou, tak viem, že na tej tretej už budem unavený, pretože ono je to fyzicky náročná práca. A jednoducho treba nielen manažovať ten čas, ale hlavne treba manažovať svoju životnú energiu, ktorá je ktorá má niekedy nejaký koniec aj, a na to si treba dávať pozor.
0: Uh-huh. Čiže pre teba vlastne je takým najdôležitejším pracovným nástrojom tým pádom kalendár, z toho čo hovoríš? Áno. Aby si nezabudol priznať zákazku a zároveň aby si nezabudol to vyfakturovať potom.
1: No, dôležité je priznať zákazku. <laughs> hey, to, to je akože meškať s faktúrou je úplne v pohode, ale meškať na zákazku to je pre mňa úplne nepredstaviteľná vec. Uh-huh. Ja, som, ja to tak hovorím, že som nechutne do chvíľny. A, ale tak by to malo byť jednoducho, pretože ten človek možno si niekedy vezme kvôli mne voľno, z práca by mohol byť doma alebo počas korony alebo teraz je mnoho ľudí na home office-och. Čiže sú doma, ale aj tak, ako nemôžu ma čakať pol hodinu. To, to neexistuje, aby som, aby som niekde meškal.
0: Mhm. Dobre, ja som sa pýtal na tú tvoju budúcnosť kvôli tomu, že si rozbehol v zásade veľmi pekný biznis, ktorý určite dáva zmysel teba to živi dnes popri tom, že občas si teda pracuješ aj ako kameraman, že tu máš ešte ako stále nejaký doplnok k obžive To je také spästredné by som povedal skôr ako Hej. len, len ma... preto sa pýtam na tú budúcnosť lebo možno by bola veľká škoda takéto niečo, keď si to vybudoval tak samozrejme závisí to hlavne na tebe dnes, tak by mo- možno bola veľká škoda to len tak pustiť a začať robiť niečo iné No a to znamená, že ty v podstate musíš nejakým spôsobom sa s tým vysporiadať do budúcna, či to chceš robiť stále alebo hovoríš o nejakom vyhorení. A značka tu preca len je a to všetko, čo si do toho dal, tak si to, to je veľká investícia. Čiže veľa ľudí možno uvažuje pri biznise aj tak, že na konci by to možno nejak predal, lebo to know-how sa dá speňažiť a predať a postupíš ďalej. A na toto som sa vlastne pýtal. Či aj takýmto spôsobom uvažuješ do budúcna, alebo možno pretransformuješ ten portfish na niečo iné?
1: Ono snaha a nejaká vidiná idea nejakej transformácie tam je, ale v zmysle takom, že pridať nejaké produkty, ktoré, ktoré by som ponúkal klientom a jednoducho tá, tá základňa tých ľudí tu je. A Momentálne sa mi to ešte nechce opušťať, pretože ma to stále baví a Čiže skôr ponúknuť tým ľuďom zase niečo ďalšie k tomu, čo, čo ponúkam. E, takže tá vidina tam je v zmysle proste nejakých produktov.
0: Uh-huh. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne. E, ja som vlastne teraz už vyčerpal svoj scénar, čo som sa ťa chcel spýtať. milí poslucháči, počúvali sme príbeh e, Viktora Čističa <laughs> alios e, Viktora Celestáka, ktorý po pri svojom zamestnaní si rozbehol vlastné podnikanie veľmi úspešne a ukázal, že sa tu dá urobiť aj bez nejakého veľme, veľmi špecifického vzdelania v oblasti marketingu. Ja ti prajem, aby sa ti darilo aj naďalej a aby veľa podnikateľov takto poctivo pristupovalo k zákazníkom a k svojej práci. A to prajem aj nám všetkým. Takže prajem ti pekný deň a ďakujem, že si prišiel.
1: No a podobne, ďakujem.
0: Milí poslucháči, počúvali ste ďalšiu epizódu podcastu Narovinu o podnikaní. My sa už tešíme na ďalšie epizódy. O dva týždne minimálne budete počuť ďalšiu. Prajem vám ešte príjemnú jeseň a zostante nám verní. Sme na Instagrame, na Facebooku aj na webe narovinu.online. Do počutia.